0: Es ist Zinstagabend. Wir haben den Juli. Guten Abend hier im Kieler Stübli. Baden, Sandstrand, Sommerferien, das ist ja bei vielen wahrscheinlich Thema im Moment. Hat es das aber eigentlich auch schon zu biblischen Zeiten gegeben? Wasser und Sand und auch Strände hat es ja genug gehabt. Über biblische Badeferien erzählt uns heute die Pfarrerin Christine Sieber in der Frage der Woche. Und dann machen wir einen Ausflug zu der Madonna del Sasso zu Locarno und besuchen den Kapuzinermönch Mauro Jörin. Wo als gereist, der als ehemaliger Generalminister jetzt wieder zurück im Kloster ein einfaches Leben lebt. Und er erzählt uns über die Entstehung der Pilgerstätten zu Locarno, allgemein, warum man so Pilgerstätten hat baut, und bringt auch noch aktuelle Beispiele von Pilgern, zum Beispiel über Zürcher, die schnell am Sonntagmorgen durch eine Gotthard reisen, für einen Gottesdienst zu Locarno zu besuchen. Mm.
1: der bo beitrag über Gott und die Welt.
0: In unserer kirchenstibli sommer gehen wir. Auf Locarno besuchen wir berühmte Kloster- und Pilgerstätte Madonna del Sasso. Bei den die Kirchen- und Klosteranlage besuchen und empfangen dort mit dem Bruder Mauro Jörin. Im Beitrag nachher, um .8. erklärt er, warum es auf den ganzen Welten so Pilgerstätten gibt, wie eben Madonna del Sasso. Und warum muss die auch noch heute für Pilger anziehen? Wie die der Kapuzinermönch Maurer Jörin viel und häufig selber beobachtet?
2: Ich, ich stelle noch ein, am Sonntag, wenn ich den Gottesdienst schaue, am 10 oder am 11, dass ich plötzlich vor der Kirche mit Leuten zusammentreffe, die von Zürich kommen oder von, ja, von Luzern, die einfach am Morgen den Zug genommen haben und nach Madonna, nach Locarno kommen, in den Gottesdienst, und dann gehen sie von da wieder hei. Also heute... Da Dank dem Basistunnel ist es noch viel einfacher geworden. Man ist äh, ja, ja, sehr leicht erreichbar.
0: Mehr zu der Madonna del Sass und der Bedeutung als Pilgerstätte gehört wir nachher um im Kielstübli Beitrag. An der Musikfestwoche in der michael zu Meiringen waren am Sonntag besondere Töne zu hören. Besonders darum, weil der Berner Klangkünstler Bruno Bierim mit dem Hang gespielt hat. Es ist ein Instrument, das in Bern erfunden wurde und es sieht ein bisschen aus wie ein asiatischer Wok. Und im Interview mit der BZ hat er auch gesagt, dass er zwei Lieder speziell für den Killerraum zu Meiringen komponiert hat. Die Michaels hat nämlich eine einzigartige Akustik wegen der Größe und vor allem wegen der Holzdecke. In Bern gibt es ein bemerkenswertes Projekt für Kinder, die nicht daheim können wohnen können. Ein Kinderheim mit ganz vielen Tieren. Die Haustiere sollen einerseits den Kindern Trost geben, wenn es nötig ist, andererseits lehren die Kinder, sich um die Tiere zu kümmern und auch Verantwortung für jemanden zu übernehmen. Die Institution wird von der katholischen Kirche Bern unterstützt. wie zu den Nachrichten. Weiter geht es um 10.08 im beitrag beim Besuch beim Kapuziner Mauro Jörin. In der Killerstübchen-Sommerserie gehen wir zu einem Wallfahrts- und Pilgerort im Tessin, die Madonna del Sasso Locarno. Da geht es einerseits um Themen wie Madonna-Verehrung, Marienverehrung, es geht um einen Wallfahrtsort und die auch noch ein bisschen um einen Kapuzinerorden. Und natürlich geht es um die Faszination von so grossen kirchlichen Gebäuden. Und die sind nämlich nicht zufällig entstanden. Das erzählt uns heute der Bruder Mauro.
1: Der B.O. Kirchenstäbler-Beitrag über Gott
0: und die Welt. Die nämlich, das nämlich hier rund, die Madonna del Sasso, hoch über der Stadt. Ein Standseilbändchen führt die steile Strecke auf für die die, für die, die nicht mehr gut zu Fuß sind. und sonst kann man auch hochlaufen und dann kommt man an einem schönen Kreuzweg entlang über die Killen und Klosteranlage besuchen. Empfangen dort hat mit der Bruder Mauro Jörin, wie gehört, Theologieprofessor, weit gereist, war der, der Madonna del Sasso, das letzte Generalminister der Kapuziner. Und jetzt, heute, ist er wieder zurück zu Locarno und lebt dort als einfache Mönch. Heute, der zweite Tag geht um die Bedeutung von der Madonna del Sasso als wichtiger Pilgerort. Früher war ja Jerusalem so, man könnte sagen, ein Sehnsuchtsort von Pilger. Weil der Weg der war aber für die meisten unmöglich entweder wegen Geld oder natürlich auch weil der Weg ist gefährlich gewesen. wie wird Madonna del Sasso entstanden, wo mit Böden oder Figuren quasi das Jerusalem wie haben, symbolisiert.
2: Es ist interessant aus der Geschichte von der Designerfrömmigkeit bis 1850 ungefähr ist der wichtigste maria walfa von der Tessin, nicht Madonna del Sasso, sondern Madonna di Re, in Val Und erst, in der zweiten Hälfte vom, vom 19. Jahrhundert, in dem Moment, wo Tessin ein Kanton wird, hat man auch das Bedürfnis, aus dem Tessin religiöse Einheit zu Weil Bis zur Sebräzid ist Tessin aufteilig zu Mailand gehört, zur Erzdiözese Mailand. Darum sind noch in den nördlichen Teilen der Blenio, Leventina, Riviera ist der ambrosianische Ritus, wie in Mailand. Andere Teile haben zu Como gehört. Und in dem Moment, wo man unserem Tessiner Diözese machen aber äh, die Verfassung hat es nicht zugelassen, man hat ja einen Teil von der Diözese Basel gemacht, eine eigene Administration hat man äh, versucht, also die Tessiner-Katholiken äh, Pilgerzüge zu organisieren, dass macht nach Madonna Sasso ko ist. Und so ist Madonna Sasso mehr und mehr ins Zentrum des Lebens der Tessiner-Katholiken gerückt. Und man hat diese Diözese gebildet. Also es wird zum äh, Tessiner, äh, sagen wir, Wallfahrtsort, erst in dem Moment, wo Tessin auch äh, also kirchlich eine Einheit wird. Okay,
0: aber nicht nur für
2: Tessiner, heute ist es ein schweizweiter Anziehungspunkt. Ja, sicher. Es ist <lacht> ja, heutzutage ist die am Sonntag, wenn ich den Gottesdienst habe, am 10. oder am 11. dass ich plötzlich vor der Kirche mit Leuten zusammentreffe, die von Zürich kommen oder von, ja, von Luzern. Die einfach am Morgen den Zug genommen haben und nach, Madonna, nach Locarno kommen, in Gottesdienst Und dann gehen sie von hier wieder heim. Also heute, dank dem Basistunnel, ist es noch viel einfacher geworden. Man ist äh, ja, sehr leicht erreichbar.
0: Mhm. Reden wir noch ganz kurz. Äh, mit, mit, ich würde sagen, das ist etwas, das wir später dann noch genauer äh, aufnehmen. Aber Madonna del Sasso, die Figur gibt es natürlich hier auch, Die ist schon
2: dargestellt. Ja, sicher. Es ist ich bin da vielleicht eine, also kritische Forschung, zu, also das Bild von der Madonna ist von 1490 ungefähr, also von den Anfängen. Aber die Tradition, dass der Bruder Bartolomeo von Ivrea da oben gekommen ist, aufgrund von einer Erscheinung. Das ist erst um 1627 bezügt. Aber wir haben in der Kirche eine grosse Tafel von einem Jahr vorher, die über die Geschichte von der Madonna des Sasso berichtet und nichts von dem steht. Also es könnte ja auch sein, dass das irgendwie dazugekommen ist, um am Ganzen noch mehr Glanz zu geben. Und das ist nicht das erste Mal. Oder dass eine Mythologie entsteht. Warum nicht? Aber sicher ist «Madonna, verehrt worden, von Anfang an.» Aber nicht, nicht so sehr aufgrund von einer... Weil meistens, wenn, wenn man eine Erscheinung hat, hätte, hätte man auch eine Botschaft. Von daher wüsste auf keine Botschaft. Aber sicher, es ist ein Maria-Wallfahrtsort.
0: So, der Bruder Mauro Jörin von der Madonna del Sasso, der als Mönch lebt. Früher ist er Generalminister der Kapuziner zu Rom. Gewesen. Sommerferien heißt ja für viele auch Baden, irgendwo an einem schönen Sandstrand. Hat es eigentlich auch schon in der Bibel Badenferien gegeben? Das ist die Frage der Woche heute mit der Pfarrerin Christine Sieber. Die Frage
1: der Woche im Beokilchenstibli. Hinterfragt, gibt Antworten und entschlüsselt.
0: Christiane, sieben Sommerzeit ist ja für früh wirklich auch Badenzeit. Ich mir überlegt, wo hat man eigentlich zu biblischen Zeiten gebadet? Immerhin, Sand und Wasser und Strand hätte es ja der schon gegeben.
3: Die Bibel beschreibt neuerzeitiges, wie wir Baden heute kennen, mit Tüchchen am Strand oder im Strand in der Sonne liegen und zwischendurch baden oder schwimmen. Aber trotzdem kann man mir gerade ein paar auch spannende biblische Geschichten sind, die mit Baden zu tun haben.
0: Und was
3: sind das für Geschichten? Da ist einfach mal eine ganz eine vielschichtige Geschichte des Naaman. Das war ein Heerführer der Finden von Israel. Er hat Aussatz, also Lepra. Und weil er schon viele Mal über Israel gesagt hat, hat er auch eine Magd von dort, also eine Kriegsbütte. Die sagt, dass der Prophet von Israel den Naamann heilen
0: konnte. Das ist aber natürlich nicht gegangen, wenn die beiden Länder im Krieg waren.
3: Das könnte man meinen, aber tatsächlich hat der Chef des Naman seinem Heerführer ein Schreiben mitgegeben, wo er den König von Israel darum bittet, den Naman zu heilen. Der Naman ist mit vielen Geschenken und einer ganzen Eskorte nach Samaria zum König von Israel gereist. Der hat aber gedacht, das alles sei nur ein Vorwand für wieder Krieg anzufangen und ist ganz verzweifelt gsi.
0: Und was hätte das aber mit Baden zu tun?
3: Ja genau, das kommt jetzt gerade. Der Prophet Elisha hat von dieser Geschichte gehört und hat gesagt, der König soll den Naaman zu ihm schicken. Der kommt mit seinem ganzen Tross, aber Elisha kommt nicht einmal zur Tür aus und lässt dem Gast nur mal ausrichten. Du die siebenmal im Jordan wäsche waschen, dann wirst du wieder gesund.
0: Und hätte das der Naaman in einem nagrad gemacht, wäre ja relativ einfach.
3: Eben nicht. Er hat sich aufgeregt, dass der berühmte Prophet nicht einmal zu ihm rausgekommen ist. Er hat gedacht, es gäbe dir eine schöne Heilungszeremonie. Baden können er denken, auch in den Flüssen heime, die sind sowieso viel besser als der Jordan, ruft er aus. Und will schon umkehren. Und nachher? Ausgerechnet seine Diener bringen ihn zur Vernunft. Sie sagen, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hat, dann hat es doch gemacht. Und jetzt verlangt er etwas Einfaches von dir. Warum machst du das nicht? So geht der Naman tatsächlich im Jordan baden. Und wird gesund. Die Geschichte hat noch einen coolen Nachspann, aber der hat nichts mit Baden zu tun.
0: Ja, das muss jetzt aber schon noch erzählen, Christine.
3: Der Elisha will nichts für die Behandlung, ob schon ihm der Naaman alle seine Geschenke anbietet. Der Diener von Elisha kann das nicht verstehen. Da bekommt man schon Gold und Silber und kostbare Kleider und nimmt nicht einmal etwas davon. Als der Naaman schon fortgefahren ist, säckelt er ihm nach und gaunert sich zwei Silberbarren und zwei Kleider. Natürlich kommt das alles später aus und der Diener von Elisha überkommt zur Strafe Aussatz.
0: Noch ganz kurz, du hast ja noch von anderen Badegeschichten in der Bibel erzählt.
3: Da gab es noch die Geschichte von Schöne Bazeba, die auf ihrem Dach vom Haus badet hat. Die Geschichte von der Armee des Pharao, die unfreiwillig baden gegangen ist, nämlich im Schilfmeer. Oder die grossen Kupferbäcke, die vor dem Tempel gestanden sind, für rituelle Wäschungen zu machen, bevor man in den Tempel rein ist. Oder wie Jesus seine Jüngerinnen und Jüngern die Füße gewaschen hat. Oder wie eine Kranke im Teich betest, dass sie baden, um gesund zu werden.
0: Ja, ich sehe, da gäbe es noch Stoff für viele weitere Fragen der Woche. Merci vielmals, Christine Sieber, für den sommerlichen Ausflug in biblische Zeiten im Stübli, da geht es weiter am halben mit dem Wettbewerb. Ihr loset Radio Beo, das die Kieler Stübli.
1: Bell Stübli Wettbewerb.
0: Passend zu unserem Sommerausflug im Stübli nach Logarno gibt es diesen Sommer auch ganz einen schönen Preis zu gewinnen, nämlich zwei Rötturfahrten auf Gardada Cimetta. Das ist der Ausgangspunkt für diesen Ausflug auf Gardada ist oberhalb von der Madonna del Sasso zur Orselina. Es ist eine moderne Seilbahn, die in knapp fünf Minuten von rund 400 Metern auf über 1'340 aufgeht auf die Bergstation Gardada. Und die Fragen drehen sich jetzt diesen Monat und die Madonna del Sasso, die eindrückliche Kloster- und Kieleranlage im Tessin. Ich hoffe, ihr habt gut zugelassen am 28. in dieser Sommerserie mit dem Mauro Jörin. Zuerst jetzt aber noch zur Auflösung von der Frage von letzter Woche, dann habe ich gefragt, wer die Bewohner sind in der Madonna del Sasso und die richtige Antwort sind Kapuzinermönche. Und ich komme jetzt zu der Frage von heute. Warum hat es im Mittelalter so viele Pilgerstätten gegeben, ganz, in ganz Europa? Ist das Antwort A, um Jerusalem nachzubilden, weil natürlich dann zumal nicht jeder schnell mal eine Pilgerreise dort machen Oder Antwort B, um die Frömmigkeit vom Volk zu stärken. Die richtige Antwort ihr mir schicken per E-Mail, an wettbewerb@kibio.ch oder auch per Post. Kibio, 3800 Interlaken. Ich wiederhole die Frage nochmal, warum es im Mittelalter so viele Pilgerstätten gegeben in ganz Europa? Ist das Antwort A, um Jerusalem nachzubilden? Weil natürlich, denn zumal nicht jeder hat, schnell mal können auf eine Pilgerreise. Oder Antwort B, um die Frömmigkeit im Volk zu stärken? Die richtige Antwort die können wir schicken per E-Mail an wettbewerb@kibio.ch oder auch per Post-kibio, 3800 Interlaken. Glück! Und im Stübli geht es weiter um von Uhr mit den Veranstaltungstipps. Ihr hört das Ende auf Radio Beo.
1: Veranstaltungshinweis. Was läuft in Kirche und Gesellschaft?
0: Da haben wir heute einen besonderen Tipp, nämlich die Sommerakademie zu tun, rund um den Felix mendelssohn Bartoldi. Die Anlässe die findet in der ego im kirchgemeindehaus an der Frutigenstrasse. Und da gibt es diese Woche zum Schluss nochmal verschiedene Anlässe. Fangen wir an mit Moor, Mittwoch, 12. Juli. Da verzeiht die Pfarrerin Margrit Schwander unter dem Titel Felix Mendelssohn, ein Komponist zwischen den Religionen, über die Musik Der Anlass ist morgen Morgen um 9 Uhr. Und dann geht es weiter am Donnerstag, 13. Juli, am Nachmittag, um 3 Uhr, in den Kirche Scherzlingen. Da werden vom Chor der Sommer Senior Academy unter der Leitung von Ursula Krummer-Schönholzer Werke von Mendelssohn, aber auch von Bach und Mozart aufgeführt. Und am Klavier begleitet das Ganze Jean-Jacques Schmidt, Donnerstag, 13. Juli, am Nachmittag, um 3 Uhr, in den Kirche Scherzlingen. Und dann zum Abschluss. Am 14. Juli, am Abend um halb acht Uhr, gibt es das grosse Abschlusskonzert in der Stadt Kille. Und es singt der Chor der Sommerakademie tun unter der Leitung von Professor Raphael Immos. Natürlich Werk von Felix Mendelssohn. Der ganze Abend ist unter dem Motto Verleih uns Frieden. Also eine ganz spannende Sommerakademie das Jahr, wo ihr also vom Mittwoch bis am Freitag jeden Tag noch einen Anlass besuchen könnt. Und hier der Hinweis an dieser Stelle, wie immer, falls ihr bei euch in der Kirchgemeinde auch einen Anlass habt, dann meldet mir das doch an redaktion.kibio.ch und wir erzählen hier davon. Ich hört Radio BH, das Und jetzt geht es darum, wie kann man Kraft tanken, wenn man unterwegs ist? Der BL Kraft
1: Kraftort. Hier erzählen Menschen, wo sie sich besonders wohl fühlen, wo sie Kraft und Energie tanken oder Gott näher sind.
0: Heute hören wir Thomas Uland. Ich habe nicht einen Kraftort, sondern eine Krafttätigkeit. Ich gehe jedes Jahr Zwei, drei Wochen pilgern oder laufen. Gehen. Ich behaupte nicht immer, ob es Pilger war oder nur wandern, kann ich erst im Nachhinein beurteilen. Aber das ist für mich der Ort, wo ich wirklich wieder zu mir finde, wo ich auch die Sachen machen kann, wo wo mir Spass machen, nämlich im Freien schlafen und Feuerchen machen. Und wo sich das Leben reduziert auf die wirklich wichtigen Sachen, nämlich woher komme ich Nahrung, woher bekomme ich Wasser und wo kann ich schlafen. Und das ist es gsi vom Chillestübli für heute Abend. Der Kirchenabend vom Ziestagabend auf Radio Bär, geht aber noch weiter. Am 9 Uhr, nachher gerade, mit der Hintergrundsendung Chillefenster. Und heute Abend haben wir wieder eine spannende Gesprächsrunde zusammen im Bibelgespräch. Das Thema ist die Esther die gelebt hat wie in Tausend und Eier Nacht an einem persischen Hof. Dabei sind Gabriele Berz-Albert von der katholischen Kirche Spietz, der kibio präsident Pfarrer Andreas Zimmermann und Judith Dummermuth von der Heilsarmee Aduboden. Gastgeber ist der Pfarrer Uli Hering. Ein spannendes Bibelgespräch heute aber, also gerade nachher um 9 Uhr. Und am Sonntagmorgen gibt es am Morgen um 9 Uhr den BA gottesdienst Am nächsten Sonntag, das ist der 16. Juli, aus der Kapelle Kiental. Das ist von der reformierten Kirchgemeinde Reichenbach. Die Predigt hätte Felix Müller. Und am Mikrofon für die Abend verabschiedet sich der Tobias Kilchör. Merci euch für zuzulassen. Euch wünsche ich noch einen ganz guten Abend und wir hören uns in Woche wieder.